0: Wir haben Dienstag, den 13. April und das ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und hier spricht heute Elise Lanschek zu Ihnen. Es geht heute um die Situation auf den Intensivstationen und um den Lockdown in Frankreich. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die Bundesregierung will heute eine bundesweite Corona-Notbremse beschließen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt, könnte dann zum Beispiel eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr in Kraft treten. Außerdem geht heute die Suche der Union nach ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl weiter. In Berlin trifft sich die Fraktion aus CDU und CSU, um darüber zu beraten, ob Amin Laschet oder Markus Söder das Parteienbündnis in den Wahlkampf führen soll. Die Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus und Alexander Dobrindt hatten kürzlich gefordert, die Fraktion müsse an der Lösung der K-Frage beteiligt werden. Gestern hatte sich das CDU-Präsidium deutlich für Laschet ausgesprochen. Söder ist laut Umfragen aber deutlich beliebter in der Bevölkerung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Bundesregierung will heute über das viel diskutierte Infektionsschutzgesetz entscheiden, also über noch härtere Ausgangssperren, Pflichttests in Unternehmen und über die Schließung von Schulen und Kitas ab einer Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Je drastischer die Maßnahmen, desto lauter die Kritik, denn viele in Deutschland sind Corona-müde, sie wollen raus, ihre Freiheiten wieder haben, sie wollen, dass es endlich aufhört mit der Pandemie. Aber die Realität sieht anders aus, denn die Auslastung der Intensivbetten in Deutschland ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin äh, auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gerutscht. Der Präsident des Verbands hat getwittert, es bricht jetzt auch noch das Personal verstärkt weg wegen vieler Krankmeldungen und es muss jetzt sofort gehandelt werden, denn die Lage auf vielen Intensivstationen ist jetzt schon extrem angespannt. Wie so eine angespannte Lage konkret auf Intensivstationen aussieht, das hat der Filmemacher und Biologe Karl Giersdorfer in seiner Dokuserie Charité Intensiv, Covid-Station 43 recherchiert. Er war dafür drei Monate lang immer wieder für viele Stunden auf einer Intensivstation und er zeigt jetzt in seinem Film zum einen die schwere Arbeit des Pflegepersonals und zum anderen auch einige noch recht junge, schwer kranke Menschen, die um ihr Leben kämpfen und die diesen Kampf zum Teil auch nicht gewinnen. Und mit Karl Giersdorfer spreche ich jetzt. Hallo, Herr Giersdorfer. Hallo. Die Bilder, die Sie von den an Covid-19 erkrankten Menschen zeigen, sind zum Teil sehr drastisch. Wir sehen, wie Menschen sterben. Sie haben im Vorfeld der Serie gesagt, wir brauchen eben gerade jetzt solche Bilder und deswegen zeigen Sie sie auch.
2: Warum? Also wir haben ja immer darüber gesprochen, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten dürfen. Und hiermit liefere ich einfach einen Einblick auf eine Corona-Intensivstation und was es bedeutet natürlich für Patienten diese schweren Verläufe durchzumachen und natürlich auch was es bedeutet für das medizinische Personal, also für die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die sich tagtäglich um diese schweren Verläufe kümmern müssen und ich war da drei Monate vor Ort, um das während der zweiten Welle, die ja um Weihnachten, Neujahr bis Mitte Januar rum sehr heftig war, zu dokumentieren.
0: Jetzt wird ja wieder über härtere Maßnahmen diskutiert und entschieden ab einer Inzidenz von 100. Aber es gibt ja auch Kritik am geplanten Infektionsschutzgesetz. Politiker von der FDP, den Grünen oder auch Vertreterinnen von Städten und Gemeinden finden die Regeln zu hart. Wie sehen Sie diese Diskussion jetzt auch nach Ihren Erfahrungen auf der Intensivstation?
2: Ich glaube, wir haben es mit einer Virusvariante zu tun, die einfach ansteckender ist. Wenn man diese Varianten frei laufen lässt, dann glaube ich, spielt man mit dem Feuer. Ich bin natürlich Dokumentarfilmer und ich kann nur und das auch bedingt für die, für die Ärzte und Ärztinnen, für das Pflegepersonal sprechen. Und bei denen ist es ganz klar so, dass sie seit drei, vier Monaten einer extremen physischen und psychischen Belastung ausgesetzt sind. Und ich glaube, jeder einzelne von ihnen sagen würde, wir müssen alles versuchen, dass wir die Zahlen drücken und dass wir nicht wieder so eine Situation wie an Weihnachten erleben. Denn kein einziger von denen hatte wirklich die Chance, sich in den letzten letzten vier Monaten überhaupt zu erholen, einmal ein, zwei Tage äh, frei zu äh, machen. Und natürlich gibt es in der Pandemie sehr viele verschiedene Perspektiven. Also jeder Restaurantbesitzer hat eine Perspektive, äh, jede jedes Elternpaar oder alleinziehende Mutter hat eine Perspektive, dass, äh, ich sage immer, jeder durchlebt seine eigene Hölle im Moment, ich habe dokumentiert, was dort auf der Intensivstation passiert, und ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn auch dieser Aspekt gebührend Eingang findet in, in den Diskurs, den wir äh, im Moment führen.
0: Ihre Doku-Serie Charité Intensiv ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und sonst so?
2: Es ist immer
0: das war japanisch. Und gesprochen hat da in diesem Internetvideo Masanobu Ogura, ein Politiker der Regierungspartei in Japan, der uns erzählt hat, wie er gerade sein Badezimmer putzt. Und das ist deswegen interessant, weil Herr Ogura dabei einen 8 Kilo schweren künstlichen Schwangerenbauch umgeschnallt hat. Und er putzt nicht nur das Bad, sondern er geht damit auch arbeiten, einkaufen und muss in der vollen U-Bahn fahren. Er erlebt also zwei Tage lang die Schwierigkeiten, die auch Schwangere in Japan jeden Tag in ihrem Alltag erleben. Das Experiment wurde von einer weiblichen Abgeordneten erdacht und soll die Interessen von schwangeren Frauen in Japan stärken, die dort bislang keine Lobby haben und die zum Beispiel am Arbeitsplatz ignoriert und systematisch benachteiligt werden. Es gibt sogar ein Wort für diese Diskriminierung von Schwangeren, Matahara heißt es. Die Männer, die an der Aktion teilgenommen und den künstlichen Bauch zwei Tage lang getragen haben, fanden das alles sehr beschwerlich und sehr unbequem, obwohl ihnen ja wenigstens die Übelkeit und der Blasendrang ja noch erspart geblieben ist. Und sie geloben nun, die Schwangeren stärker zu unterstützen. Generell ist in Japan allerdings immer noch ein sehr verstaubtes Rollenverständnis verwurzelt, in dem die Männer arbeiten und die Frauen sich um die Kinder und den Haushalt kümmern. Ob so eine Aktion das jetzt ändern kann, man weiß es nicht, aber es ist immerhin ein Anfang. Mit solchen Lautsprecherdurchsagen werden die Leute in Nizza neuerdings dazu aufgerufen, sich an die Corona-Regeln wie zum Beispiel ausreichend Abstand oder die Ausgangssperre ab 19 Uhr und nicht wie bei uns erst ab 9 zu halten. Denn nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich kommen die Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen. Mediziner haben in einem offenen Brief an die französische Regierung schon von einer Katastrophenlage gesprochen. Allerdings gibt es solche Lautsprecherdurchsagen jetzt nur in der Innenstadt von Nizza. In den Vororten sind keine solche Anlagen installiert worden. Annika Jöres berichtet aus Frankreich für Zeit Online und lebt in der Nähe von Nizza. Hallo, Annika. Ja, hallo. Bringt denn das was diese Lautsprecherdurchsagen oder was hältst du davon? Also ich halte da gar
1: nichts von,
3: weil ähm, das ist einerseits sehr gruselig. Also man hat wirklich von George Orwell Gefühl der totalen Überwachung. Denn es sind nicht nur diese Durchsagen, die man ständig hört, sondern diese, äh, ja, die, die Mikrofone sind auch noch gekoppelt an Kameras. Das heißt, eventuell wird man auch noch sozusagen direkt angesprochen von Polizisten, die einen auf Bildschirmen beobachten und darauf hinweisen, dass man et etwa zu nah ist jetzt äh, neben seinem Ehemann möglicherweise oder so. Also es ist ein sehr gruseliges Gefühl und noch dazu glaube ich, ist es auch wirklich deplatziert und hilft nichts in der Pandemie, weil wir wissen ja, dass die äh, Infektion im Außenbereich ja, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Ne? Darauf haben wir ja jetzt äh, gerade in dieser Woche nochmal Experten von Aresolen sozusagen hingewiesen, dass das eigentlich ein falscher Fokus ist. Und genau das ist aber, was in Nizza passiert. Also draußen auf den Straßen ist sozusagen die totale, Überwachung und die Zahlen gehen trotzdem seit Monaten nicht runter.
0: Warum sind denn gerade in den Vororten keine Anlagen installiert und wie ist da die Situation?
3: Gerade so im Innenstadtkern von jetzt in der Altstadt und an der Strandpromenade ähm, sind halt lauter Gendarme unterwegs und kaum fährt man mal mit dem Bus oder der Straßenbahn ein Stückchen raus, passiert da gar nichts mehr. Also da sind meist... Sogar die Menschen ohne Masken unterwegs. Es gibt keine Durchsagen mehr. Und das ist so ein bisschen ja die Symbolpolitik. Die Stadt macht da sozusagen die, die Überwachungskameras für die, für die Fernsehleute, die da am Strand sind. Meistens sozusagen macht sie die da auf. Und im Hinterland passiert nichts. Auch, weil die Leute wahrscheinlich, so sagen es auch immer mehr, Mitglieder der Regierung, ähm, einfach nicht mehr dazu zu bringen sind. Also nur mit gröbster Gewalt sozusagen sich an die Regeln zu halten. Weil in den Vororten das Leben ohnehin schon so hart ist. Also da sind die Menschen überdurchschnittlich arm und auch arbeitslos. Jetzt noch mehr, weil sie haben ihre, ihre kleinen Nebenjobs sozusagen hier in den Restaurants und Hotels noch verloren und sie leben auf so beengtem Raum. Also ich habe da beispielsweise mit so Jugendlichen gesprochen, die erzählten dann ja, ich habe eh so ein Kinderzimmer mit meinen drei, vier jüngeren Geschwistern, die schlafen ab 19 Uhr abends. Natürlich gehe ich dann noch raus, trotz Ausgangssperre und treffe meine Freunde, weil was soll ich
0: sonst machen? Jetzt gibt es ja Berichte von illegalen Restaurants in Frankreich, die aufgeflogen sind. In einem Restaurant wurden zum Beispiel mehr als 100 Leute ohne Masken erwischt. Halten sich denn in Frankreich die Leute allgemein jetzt einfach nicht mehr an die Regeln?
3: Ja, das ist mein Eindruck, dass sich die Menschen hier immer weniger an die Regeln halten. Also im ersten Lockdown wurde das alles noch sehr streng befolgt, Da war wirklich niemand auf den Straßen unterwegs. Und inzwischen im dritten Lockdown ist jetzt wirklich langsam die Geduld am Ende, glaube ich, weil wir haben ja hier auch sehr schlechte Zahlen. Die sind so schlecht wie in, in Schweden oder in Brasilien, wo das Leben ja durchaus lockerer war ähm, zur selben Zeit. Und es hat halt nicht den Effekt gehabt. Ich glaube, inzwischen ja, hält sich nur noch eine Minderheit tatsächlich an die Regeln.
0: Danke, Annika. Ja, sehr gerne. Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Janis Karmesin mit weiteren Nachrichten. Unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Sendung haben, ist wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Lanschek. Wie ist es Ihnen denn ergangen beim Dreh? Es sind ja da auch Leute gestorben und Angehörige haben sehr gelitten. Wie haben Sie diese Erlebnisse verkraftet?
2: Ja, für mich war es emotional natürlich teilweise sehr schwierig. Ich muss dazu aber auch sagen, dass natürlich die Pflegeschaft, die Ärzteschaft das jeden Tag aushalten muss. Und ich hätte ja natürlich immer die Möglichkeit, wenn es zu viel gewesen wäre, zu gehen.